0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und, ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott ah. und Gott und
1: Löffel. Yo, Gott Yo, und Löffel.
0: Gott und Löffel mit einer neuen Folge.
1: Willkommen zurück.
0: Willkommen. Wie
1: geht's dir, Moritz? Uh, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf die Folge heute. Ähm. Wie geht's dir? Wie hast du die erste Folge verkraftet?
0: Ja, war interessant. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall noch verbessern oder müssen uns verbessern.
1: Ja, ich glaube, es ist noch Luft nach oben, wie man uns so gesagt hat.
0: Ja, ja, die, unsere Freunde. Ja. Aber auch von Nicht-Freunden, falls uns jemand zuhört, der nicht unser Freund ist, ja. nehmen wir gerne Feedback entgegen. Kommentare, Beleidigungen, alles.
1: Genau, schreibt uns einfach, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung, auf jeden Fall. Ähm, ich habe die Chance, mit äh, einem der wortgewandtesten aus meinem Freundeskreis einen Podcast zu machen, und zwar <lacht> Luca Reseknauf. Ähm, äh, ja, danke. Ja.
0: Ähm, und ich sitze neben Moritz Spangemacher.
1: Ja, also ähm, cool, dass wir es wieder geschafft haben. Ich finde auch, dass das heutige Thema, unser Konzept, vielleicht anders als das erste Thema nochmal anders darstellt, weil die Themen heute, die sind, die gehören wirklich nicht zueinander, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen.
0: Genau, also das Konzept war ja ein bisschen zwei Themen miteinander verbinden, die auf den ersten Blick äh, nicht mit nicht so nah aneinander liegen. Beim ersten ähm, war das jetzt nicht so, also Toxic Masculinity und Deutschrap, da ist der Zusammenhang doch schon klarer, aber diese Folge... Nicht, hoffe ich mal.
1: Genau, weil Breaking Bad, äh, meiner Meinung nach vielleicht die beste Serie, die es jemals gab, ähm, würde ich nicht direkt als langweilig kategorisieren. Genau,
0: Thema heute ist nämlich Breaking Bad und Langeweile.
1: Ja, genau, wir haben uns auch dafür entschieden, weil äh, jetzt ja der Film rauskommt, El Camino, der die Geschichte von Jesse weitererzählen soll.
0: Genau, ähm, ja, also erstmal eine Warnung, es wird auf jeden Fall Spoiler geben.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall für Breaking Bad, ja. genau, aber nicht für El Camino, weil wir den noch nicht gesehen haben. Ja. Ähm, deswegen deswegen, ich bin gespannt, ähm, hast du irgendwelche Hoffnungen für den Film? Äh,
0: auf jeden Fall, ich wollte kurz nochmal sagen, äh, dass wir auch Breaking Bad ähm, ja, schon lange Fans sind und eine Anekdote aus unserer Freundschaft erzählen, und zwar als wir in Urlaub waren gemeinsam ja. und die zweite Hälfte der fünften Staffel rauskam, sind wir dann in ähm, Mailand, glaube ich, zu dritt mhm. ins Internetcafé gegangen mit Kopfhörern auf und haben versucht in dem Stream gleichzeitig auf Play zu drücken ja. jeder an einem Computer, damit wir das gemeinsam genießen konnten und ich glaube, Danny war irgendwie 30 Sekunden vorher ja. und da hat man immer äh, eine Reaktion schon gesehen, ob es gleich heftig wird. Ja, genau, also gucken wir schon lange und äh, ja, sind Fans auf jeden Fall.
1: Ja, ist jetzt auch glaube ich sieben Jahre her, dass das Staffelfinale rausgekommen ist. Äh, kann sein, ja. Ja, ungefähr. Ähm, ja und also ich Danach gab es
0: noch Better Call Saul ähm, und jetzt eben.
1: Habe ich nicht Leben gesehen, davon. aber hast du gesehen?
0: Äh, nicht ganz, aber ich habe jetzt gerade die erste Staffel nochmal geguckt äh, genau, und ist auf dem gleichen Niveau einfach.
1: Ja, ja also ich bin ehrlich gesagt auch, also ich, also ich freue mich auf den Film, aber ich bin schon auch skeptisch. Einfach, weil das Ende, vor allem das, was Jesse hatte sozusagen in Breaking Bad, schon nah an perfekt war. Und, ja. Auf
0: jeden Fall, ich fand das Ende auch der Serie würdig und das schaffen äh, nicht viele Serien, die ich geguckt habe. Deswegen ist halt auch die Frage, ob sie das Ende jetzt irgendwie nochmal versauen, weil das war echt schön eigentlich.
1: Ja, vor allem, also ich, ehrlich gesagt, ich kenne keine einzige Serie, die das geschafft hat. Dass ich wirklich zufrieden mit dem Ende war, also gerade wenn wir im Moment an so Game of Thrones denken dieses Jahr, die es wirklich richtig reingeschissen haben, ähm, schon beeindruckend. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass du nach diesen fünf Staffeln jetzt in zwei Stunden Film das nochmal neu aufrollst, um es nochmal neu zu beenden ist das vielleicht nicht ein Konzept, was von Anfang an irgendwie zum Scheitern verurteilt ist?
0: Ich glaube nicht, weil das hat man bei Better Call auch schon gedacht. Das, klar, das war ein Prequel, aber da hat auch jeder gesagt, oh nee, es wird jetzt so ein äh, Ableger und Geldmache und klar kann es auch irgendwo Geldmache sein, aber es kann trotzdem gut sein und dadurch, dass es die gleichen Leute machen, der Vince Gilligan zumindest, ja, ja. äh, habe ich auf jeden Fall die Erwartung, dass es
1: gut wird. Ja, also auf jeden Fall hat man da ein gewisses Vertrauen. Genau, handlungsmäßig weiß man noch nicht, so viel durch die Trailer. Es gibt den, diesen einen Trailer, wo man schon so ein bisschen sieht, dass Jesse halt jetzt auch Skinny, Pete und Badger wieder treffen wird mhm. und wahrscheinlich auch wieder irgendwie in so kriminelle Sachen reinkommt. Genau, um jetzt direkt zu den Spoilern zu kommen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass äh, Jesse jetzt nicht noch irgendwie viel mehr Scheiße passiert.
0: Aber es sieht schon so aus in den Spoilern, <lacht> Es sieht schon am Arsch aus. Wobei das auch direkt danach ist. Ja, also. klar.
1: Aber natürlich, man kann auch irgendwie nicht Spannung erzeugen, wenn nicht ihm irgendwas Schlimmes passiert. Aber dem, also Jesse ist ja während der Serie, ist eigentlich, guckt man die ganze Zeit nur zu, wie Walter eigentlich Jesse kaputt macht. Da gibt es auch ein paar wirklich prägnante Stellen dazu und wie Jesse immer wieder versucht, sozusagen sich zu erholen davon. Ich bin gespannt, ob sie ihm jetzt wirklich das Happy End, was er ja eigentlich hatte, so wegnehmen wollen.
0: Genau, ich bin auch gespannt, ob es äh, Happy End oder dramatisch wird. Und das fand ich bei Breaking Bad auch so gut, dass es äh, äh, keins von beiden war, also als, Gesamt, mhm. als Gesamtausgang. Ähm, ja, also ein dramatisches Ende ja, wünsche ich mir echt nicht. Nee, das war, das die letzten Folgen waren echt so belastend. Ich habe das auch vor kurzem noch mal gesehen. Und mhm. es war echt so, dass es einem in, in der Stimmung super beeinflusst hat. Also Es ja. hat einen richtig mitgenommen.
1: Ja, Jesse war auch immer, irgendwie hat man. Jesse war irgendwie so, so ein netter Typ, weißt du? Der war, ähm, es gibt auch mehrere Stellen, wo er mit so Insekten spielt und die nicht töten will und sowas. Und er ist immer so zu Kindern nett und so. Und es passiert ihm nur Schlimmes ja bin es einer, ich bin. Es ist
0: auf jeden Fall einer der wenigen Sympathieträger in der Serie auf die jeden es Fall. Ja, zum Thema hat dass Leute sich vom Sympathieträger zum Bösen entwickeln genau. und ich meine Jesse macht auch, ähm, auch schlechte, schlechte Dinge, Sachen also. ja, aber auf jeden Fall. er bleibt Sympathieträger und das ist ich, ja ich weiß nicht ob das so gedacht war aber
1: ja, ja doch auf jeden Fall Gibt es irgendwie eine besondere Sache auf die du dich freuen würdest wenn ihr im Film passieren würde
0: nicht zu viele Cameos. Ich hoffe, dass äh, Walter nicht vorkommt. Aber ich ich glaub, hoffe auch, dass Walter nicht vorkommt. Aber ich, ich glaube, der kommt irgendwie als... Also, er hat schon bestätigt, glaube ich, dass er irgendwie vorkommt, Ach. als äh, Rückblende vielleicht. Ja. Mike soll auch vorkommen.
1: Mike habe ich auch gehört, dass er vorkommen soll, aber bei Walter, es gibt ja schon so, es gab ja schon ein Jahr nach dem Staffelfinale eine Theorie dazu, dass er eigentlich überlebt haben könnte. Ich hoffe, dass sie sowas nicht machen, dass sie nee. jetzt nicht sagen, so, wir fangen jetzt mit Breaking Bad 2 an und Walter lebt noch und dann wird die ganze Geschichte nochmal aufgerollt. Ich kann es mir, ehrlich gesagt, aber vorstellen, dass es dazu kommt.
0: Aber als wirklich Lebender.
1: Kann ich mir sogar vorstellen, ja. Also ah, kann ich mir
0: nicht in den, ich vorstellen. In den Trailern
1: aber. wird tatsächlich auch gesagt, dass er tot ist. Da gibt es schon so Anzeichen, also dass er das gar nicht überlebt hat. Aber es wäre so eine, so ein, so, also es steht im Raum auf jeden
0: Fall. Ja, es wird auf jeden Fall mit Aufmerksamkeit erzeugen. Mhm. Äh, in dem Radio im Trailer, wo er sitzt, wird ja nicht gesagt, ähm, dass Heisenberg tot ist. Ich glaube, das hat dann... Aber
1: neun Personen, glaube ich. Und das,
0: das Ah, da hat man sie gezählt und da muss genau, er dazugehören. Ja, mh, das Stimmt, Todd und alle. Genau. Okay. Aber man hätte ja trotzdem auch... Also, jetzt als, äh, wenn ich jetzt die Nachricht machen will, würde ich ja, ja Heisenberg sagen. Wobei, vielleicht ja. war das nicht bestätigt. Aber so äh, spinnen sich dann die Fans. Aber Theorien. Also
1: es gibt wirklich Riesenfantheorien, dass, so, dass, dass er nicht genug Wunden hat, um nicht in der Notaufnahme, in die er dann kommen würde, nicht überleben zu können und sowas. Also, ist schon das Ende war schon so offen gehalten, dass man die Möglichkeit auf jeden Fall hat, ihn zurückzubringen. Stimmt, der,
0: der Moment, wo er umfällt, ist ja klar, wenn er dann direkt abgeholt werden würde
1: die Möglichkeit besteht. Ich hoffe es aber auch nicht.
0: Nee, also ich, ich glaube es nicht, weil ich eben äh, nicht denke, dass sie das so, selber wollen.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Und Mike soll aber zurückkommen, das wird mich freuen, genau. auch was, wenn der auch
1: tot ist. Was mich auf jeden Fall, worauf ich mich freuen werde, wäre äh, Juhl. Wenn Jul noch nochmal... Ah, ist, ja. Weil, <lacht> der, der kam ist recht ja,
0: spät erst dazu, leider.
1: Ja, aber der ist ja auch in diesem äh, Haus jetzt zurückgelassen worden. Stimmt. Und, äh, Hank hat ihn da gelassen und ist nie ganz klar, wer den irgendwann der hätte den abholen könnte. Ja, ja. Weil nur Steve und Hank wussten, dass er da ist <lacht> und die sind ja jetzt beide tot. War das abgesperrt? Nee, aber keiner da wusste, da dass er da ist. Er ist ja. in so einem Safe House. Äh, bin auch gespannt, ob Saul eine Rolle spielen wird. Ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass. Saul ja, ist ja, ja weg nein. eigentlich. Also, er ja, hat genau. ja diesen
0: äh, Ausreißplan da gemacht. Ähm, genau, wer wahrscheinlich vorkommen wird, ist. Ähm, wie heißt nochmal seine letzte Freundin mit dem Andrea, Kind? Aber die äh, ist ja genau, die ist gestorben, gestorben, aber das Kind. Genau, Brock. Brock, mhm. ja. Den, ja. ja, Walt vielleicht vergiftet hat. <lacht>
1: den Walt nee. auf jeden Fall vergiftet. Ja, aber am
0: Ende der vierten Staffel waren da die Fantheorien und dann wird es halt durch zwei Zehen in der ersten Folge, glaube ich, dann von der fünften Staffel äh, bestätigt.
1: Ja. Ähm, wollen wir dazu kommen, warum du sozusagen, weil es war, glaube ich, deine Idee, soweit ich mich daran erinnern kann, warum wir diese Assoziation mit Langeweile hatten oder wollen wir zum ersten Song kommen? Ähm, die Fliegen-Episode meinst du, ne? Die Fliegen-Episode, aber auch es war so, womit ich zum ersten Mal Breaking Bad und Langeweile so verbunden habe, ist, dass wir beide Leute kennen, die sozusagen auch vorgespult haben teilweise ah, bei ja. Breaking Bad. <lacht> es gibt einfach auch das vergisst man schnell, aber es gibt in Staffel 1 und teilweise auch dann in Staffel 2, 3 oder in dieser Fliegen-Episode wirklich Stellen, die eher lange, lange dauern und ja. Ja, die sich Zeit nehmen. Genau, und dann bei Netflix sieht man
0: ja unten, äh, ja. wenn es eine neue Szene gibt, wenn man auf diesen Zeitstrahl geht und genau, da kann man vorspulen und die Handlung beschleunigen, ähm, ja, was die Macher wahrscheinlich
1: nicht gern äh, sehen würden. Nee, das <lacht> ist bestimmt auch etwas, was Streaming mit sich bringt. Ähm, ja, aber es ist äh, ganz interessant. Es ist eigentlich eine Staffel, ich habe jetzt auch noch mal das Staffel-4-Finale gesehen und es teilweise wirklich nehmen die sich so viel Zeit für so Sachen, dass Gas zum Beispiel dann in dieses Nursing-Home geht. Das dauert dann zehn Minuten, bis er da angekommen ist und dann die Explosion, die große Action-Szene, die dauert dann nur noch eine Minute. ist ganz äh, spannend und ich glaube, die spielen auch sehr bewusst mit Zeit und mit Langeweile. Und wir werden später auch noch dazu kommen. Ich glaube auch, dass Breaking Bad teilweise das tatsächlich als Thema hat. So, je mehr ich da reingeguckt habe, je mehr ich das aus diesem Blickwinkel versucht habe zu sehen, desto mehr habe ich da auch Sachen erkennen können.
0: das Breaking Bad viel mit langer Zeit äh, Ja, mit Stilmittel. Zeit
1: spielt als Stilmittel, aber auch den, die Charaktere haben oft Langeweile und es ist auch mhm. ein Stilmittel, die dann irgendwie dem Zuschauer zu zeigen oder den Zuschauer selber spüren zu lassen fast sozusagen.
0: Genau, das äh, geht dann halt in super nicht langweiligen Szenen auf, wo es dann richtig abgeht. Ja. Aber das, aber das kann auch nur so emotional werden, wenn das eben so langsam... Genau, das ist wird. auch
1: meine Theorie. Ich glaube, wir brauchen als Menschen, und da kommen wir dann auch später noch drauf, so, diese langen Passagen, damit wir überhaupt irgendwie uns dann emotional investieren können. Ja. Weil auch nochmal ohne ganz Zeit Game of Thrones bashen zu wollen, aber das ist vielleicht genau das, was auch in der letzten Staffel falsch gelaufen ist. Dass sowas wie die Liebesbeziehung zwischen Jon Snow und Daenerys Targaryen, die hat vier Folgen gedauert und dann, mich berührt das halt dann nicht, wenn die auseinanderfällt.
0: Nee, die, man konnte es auch nicht nach, man konnte die äh, Handlungsmotivation gar nicht mehr nachvollziehen. Genau. Und auch jetzt auch noch kurz zu Game of Thrones, der ja. Kampf zwischen dem Bluthund und seinem Bruder, ja. der, den, den ich als so episches Folgenfinale erwartet habe, war so ja. schnell weg und das fand ich mit die coolste Geschichte aus der ganzen Serie. Ja. Und ähm, ja, Game of Thrones hat auch ein sehr langes Intro, Breaking Bad hat ja äh, sehr witzigerweise cool. ein kurzes Intro, wo der Skip-Button bei Netflix eigentlich total überflüssig ist.
1: <lacht> und immer Aber, noch benutzt wird. Ja, <lacht> <das> auch. <lacht> Ich habe auch heute noch mal gedacht, eigentlich hat es vielleicht teilweise auch gut getan, dass wir zwischen diesen Staffeln manchmal so Pause hatten. Also dass wir, als wir nach Mailand gegangen sind, dass wir dann wirklich ein Jahr lang drauf gewartet haben, dass Hank auf dem Klo aufsteht sozusagen und jetzt Walt in die Fresse hauen können. Weil es gibt noch mal irgendwie eine emotionale Wichtung, finde ich.
0: Ja, ja, da hat sich die äh, Serienkultur auch verändert. Also es werden ja ganze Staffeln äh, ja. oft hochgeladen und dieses Warten ist weg, was natürlich cool ist. Man kann äh, binge-watchen. Mhm. Ähm, aber ja, es nimmt natürlich, es ist was anderes. Es nimmt auch was weg bestimmt.
1: Ich glaube auch. Und ich glaube, dadurch ist es vielleicht sogar fast schwieriger geworden für Serienmacher auch ein en gutes Ende zu schreiben. Aber, ja, und
0: es ist eigentlich auch gewagt, so eine langsame Serie zu machen.
1: Sehr gewagt. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Genau. Sollen also wir mhm. zu dem ersten Lied kommen? Genau. Was hast du mitgebracht? Ähm, also ich fand, dass Breaking Bad schon immer großartige Musik war. Also es gibt ah. viele Beispiele, Baby Blue am Ende Ethisch. oder Crystal Blue Procession. Ähm, viele gute Songs. Der Song, der mich am meisten in meinem Leben dann irgendwie, den ich am meisten mitgenommen habe und immer noch sehr gerne höre, ist äh, Line of Fire von Junip. Ähm, der war im Staffelfinale-Trailer, also im Trailer für die letzte Folge, und ich glaube, er kommt in der Serie gar nicht vor, aber was für ein gut ausgewählter Song, für ein grandioses finale Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie ich das gesehen habe und wie ich vorher mir immer wieder diesen Trailer angeguckt habe. Der ist aus der letzten Folge? In, aus dem Trailer für die letzte Folge. Okay.
0: Weil den ähm, Song, den ich mitgebracht habe, ist aus der ersten Folge, äh, Staffel 1, erste Folge, in dem Moment, als Jesse aus dem Fenster äh, klettert und Walt ihn dabei sieht. Ja. Genau, das ist äh, Tamachun von Rodrigo y Gabriela. Mhm. Ähm, genau, aber eher, weil ich den Song sowieso gemocht habe oder mag. Ähm, genau, mexikanisches Gitarrenduo und da passt der Song auch perfekt. Und mexikanische Musik ist ja eh super präsent in der Serie. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel.
1: Ja, äh, Langeweile, habe ich ehrlich gesagt, als, als wir das erstmal als Thema angesprochen hatten, dachte ich, okay, da müssen wir uns schon ein bisschen was aus den Fingern ziehen, aber gibt es auch viel.
0: Ja, habe ich auch gedacht, dass es so viel gibt, äh, habe ich auch nicht vermutet.
1: Genau, wir wollen jetzt mit dem geisteswissenschaftlichen Teil anfangen, ne?
0: Mhm, genau, also es gibt ähm, zwei Perspektiven, die man darauf nehmen kann, finde ich. Einmal ist es die philosophisch-anthropologische, die danach fragt, was Langeweile ist welche Qualität Langeweile hat, was sie für den Menschen bedeutet, welche Qualität die Folgen haben und wie die Langeweile im Wesen des Menschen einzuordnen ist äh, oder im Dasein. Ja. Und die zweite ist die psychologische, soziologische, neurowissenschaftliche Perspektive, die auch fragt, was Langeweile ist, äh, unter welchen Umständen sie entsteht und was sie mit dem Menschen macht,
1: oder? Und wie man sie messen kann, genau.
0: Genau, wie man sie messen kann, wie man sie vielleicht therapieren kann. Ja, Genau, also was man feststellen kann, ist, dass Langeweile als Gegenstand der Geistesgeschichte äh, kultur- und zeitübergreifend äh, ein Phänomen ist. Es scheint also wirklich etwas zu sein, was zum Menschen dazugehört oder zum Leben dazugehört, was jetzt nicht ausschließt, dass es äh, auch Tiere gibt, die sich langweilen können, aber es gehört eben zum Menschen dazu. Ähm, Seneca hat schon was über etwas Ähnliches wie Langeweile geschrieben. Das war so die erste Quelle, wo es relativ eindeutig um Langeweile oder um sowas Ähnliches wie Langeweile geht. Dann hat ähm, Thomas von Aquin im Mittelalter über den Mittagsdämon geschrieben, der, ähm, der kommt, wenn sich die Arkadia ausbreitet. Arkadia ist auch etwas Ähnliches wie Langeweile. Okay. Das Wort Langeweile gab es damals noch nicht. Und der hat eben den Mönch in seinem Alltag nach sechs Stunden besucht, der Mittagsdämon. Mhm. Und dann hat sich die Langeweile quasi ausgebreitet. Das ist der
1: Mittagsdämon, wie kann man sich den vorstellen?
0: Das ist eine Metapher für die Langeweile.
1: Okay, also ein Dämon, der sozusagen mittags kommt und der dann fühlt sich bist du gelangweilt. Genau,
0: und der Mensch steht ja früh auf, hat auch wahrscheinlich einen langweiligen Alltag, also wundert es einen
1: nicht, dass der <lacht> ja. Mittagsdämon
0: dann kommt. Das waren Denker, die schon darüber geschrieben haben, Blaise Pascal hat dann über Langeweile geschrieben, richtig zum Thema wurde es aber erst in der Aufklärung. Ähm, okay. Hast du eine Idee, warum es erst in der Aufklärung zum Thema der Ideenwelt von den Leuten wurde?
1: Ähm, ne, fällt mir jetzt nichts Besonderes ein, aber vielleicht etwas, weil, weil man sich dann erst gefragt hat, Ach so, vielleicht, weil vorher viel gearbeitet wurde und dann gab es gar nicht die Zeit, sich zu langweilen für den otto normal sozusagen. Genau, kann ich denke auf so jeden sagen? Fall,
0: äh, Wohlstand ist eine Sache. Also mhm. ähm, während der Pest hat sich wahrscheinlich keiner gelangweilt. Ja, dann Aber auch ich ähm, meine,
1: so, also so Aristokraten und sowas müssen sich doch schon noch viel mehr gelangweilt haben. Ja, so. ja das
0: sagen auch alle, das sagen mhm. auch die ganzen Aufklärer. Äh, Montesquieu und Kant sagen beide, ja, umso... Adliger man ist, umso mehr leidet man unter Langeweile. Okay. Und ähm, ja, au außerdem leben immer mehr Menschen, es wird mehr publiziert und auch jetzt noch nicht in der Aufklärung, aber danach wird sich halt auch von der Religion immer mehr abgewendet und da war der Glaube als Sinnstiftend und Langeweile verhindern vielleicht okay. auch weg, weg Wobei
1: verhindern. man ja schon sagen muss, dass Kirche manchmal schon langweilig sein kann.
0: <lacht> ja, ja, aber wenn man so, wenn man halt äh, gläubig ist und weiß, okay, dafür lebe ich, mhm. dann, ähm, ja. dann... kommt
1: da kein Mittagsdämon rüber.
0: Ja, wobei Thomas von der kühn hat ja auch über Mönche geredet. Ja. Also ist es ja der Punkt vielleicht nicht so sehr. Genau, aber ich denke, ab der Aufklärung hat man sich über vieles Gedanken gemacht, einfach ähm, über das man vorher vielleicht nicht so nachgedacht hat. Genau, ich würde drei äh, Positionen ein bisschen ähm, genauer angehen. Mhm. Ein Voraufklärer, Blaise Pascal, dann Schopenhauer, der sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat. Und dann Kierkegaard, ähm, ein Existenzialist oder ein Existenzphilosoph. Äh, und in der Existenzphilosophie war die Langeweile halt auch sehr,
1: äh, sehr präsent. Das habe ich auch gelesen. Ich habe auch gehört, dass Heidegger sich damit sehr auseinandergesetzt hat. Genau, Heidegger He hat viel darüber geschrieben, als, äh, genau, als Existenzphilosoph eher. Ähm. Wie, wie kommt es, dass Existenzialisten sich für die Langeweile so sehr interessieren? Weil Langeweile, ähnlich
0: wie ähm, der Ekel oder die Angst, ist ein Existenzial, jetzt in Heideggers Vokabular. Das heißt, ähm, ein Phänomen, das einem eine, ein, ein, objektloses, ähm, ein objektloses Verlangen irgendwie gibt. Und ähm, es ist einfach so, da sitzt man auf einmal und auf einmal überkommt einem dieses Gefühl und man hat irgendwie, irgendwas verändert sich. Man fragt sich, warum sitze ich gerade hier, warum mache ich das gerade? Und es ist halt ein Zugang ja, zu dem Sein oder zu der Existenz. Deswegen hat die Beschäftigung mit der Langeweile auch im Existenzialismus oder in der Existenzphilosophie so seinen Peak gehabt, glaube ich, ja. Okay. Genau, ähm, man muss sagen, in der Tradition hatten Philosophen ein sehr negatives Bild von der Langeweile,
1: ja. also wirklich sehr, sehr negativ. Aber ich glaube, gesamtgesellschaftlich war das eigentlich oft eigentlich was sehr Negatives, oder? Genau, zumindest Langeweile an sich, also man ja. muss
0: ja trennen, Langeweile an sich und die Folgen von Langeweile mhm. und die meisten Philosophen haben sogar die Folgen von Langeweile als sehr negativ bewertet. Ja. Genau, Blaise Pascal hat zum Beispiel gesagt, also seine Ausgangsthese war, der Mensch ohne Gott ist Elend. Und in der Langeweile erkennt man eben diese Situation, dass das Leben elendig ist. Außerdem gibt die Langeweile einem die Vor Vorahnung auf den Tod, weil Leben ist Bewegung und ja. Tod ist Stillstand. Und deswegen vermeidet man auch Langeweile um jeden Preis. Das meint er deskriptiv, also er beobachtet, okay, Langeweile wird vermieden. Und das liegt daran, weil man sonst sein, die, seine elendige Situation erkennt. Jede Sorge ist besser als Langeweile. Ähm, und wo, worin er auch ein Beleg äh, für diese These sieht, ist, dass man äh, eher in der Zukunft oder in der Vergangenheit lebt. Also man plant viel, man schwilgt in der Erinnerung, mhm. weil man in der Gegenwart sich nur langweilen kann und in der Gegenwart äh, das e Elend seines Daseins erfährt.
1: Das ist aber ein bisschen...
0: Ja, das ist sehr, aber das geht so weiter. Also, <lacht> okay. die, also das ist echt äh, krass, wie, wie die alle Langeweile gehasst haben. Und bei Blaise Pascal ist die einzige Lösung, ähm, wenn man das Elend, was man in der Langeweile erkennt, durch etwas Unendliches ersetzt. Okay. Und das ist dann Gott. Gott, ja. Genau, und das belegt seinen Ausgangspunkt, dass äh, der Mensch ohne Gott elend ist. Ja, wenn man das als Argument jetzt lesen würde, wäre das ein Zirkelschluss wahrscheinlich, aber ja, ich, ich glaube, so war es auch nicht geschrieben.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Sie früher so viel über Zirkelschlüsse ja. nachgedacht haben.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich echt nicht. Ähm, genau, wer sich sehr prominent mit Langeweile auseinandergesetzt hat, ist Arthur Schopenhauer.
1: Nice. <lacht> der, genau. Guter Hegel-Hater auf jeden Fall.
0: Ja, der hat wirklich äh, viel in seinem Hauptwerk, die Welt als Wille und Vorstellung, über Langeweile ähm, ja, geschrieben. Ich würde kurz mal die, die, das Argument rekonstruieren. Die These ist ähm, eine Reduktion von allem Handeln und Verhalten auf den Willen zum Leben. Also er sagt, jede Tat kann äh, durch, im, im Endeffekt äh, durch den Willen zum Leben erklärt werden. Also das ist eine Kausalbeziehung.
1: Also unabhängig von Langeweile jetzt. Genau,
0: genau. Das ist jetzt nur so ein bisschen, äh, die Langeweile kommt gleich dann ins okay. okay. ähm, Der Wille, das beobachtet er dann, der Wille generiert Wünsche und das Handeln, sollen, äh, das Handeln soll sie erfüllen. Ja, könnte man mitgehen soweit. Dann kommt eine neue These, der Wunsch wird immer als Mangel empfunden, solange er noch nicht erfüllt ist. Also ein nicht erfüllter Wunsch ist ein Mangel. Ja, äh, Klingt ja ganz vernünftig. Und äh, Unter einem Mangel leidet man, stellt er dann fest. Daraus folgert er, dass jedem Wollen ein Mangel vorausgeht und ein Mangel ist ein Leiden. Also Wollen und Leiden sind unmittelbar okay. miteinander verbunden. Ja, jetzt kann man ja sagen, okay, dann äh, macht man einfach die Handlungen, die den Wunsch erfüllen und es
1: dann leidet man nicht mehr. Genau.
0: Mhm. Und das stimmt auch, dann ist man glücklich, aber eben nur ganz kurz, weil dann direkt ein neuer Wunsch entsteht.
1: Okay.
0: Das heißt, das, der eigene Wunschapparat verarscht einen quasi.
1: Also so eine Rastlosigkeit.
0: Genau. Weil, das, weil der Wille zum Leben ein endloses Streben ist, sagt er. Okay. Aber das ist dann auch seine negative Glücksdefinition. Glück ist nichts äh, Greifbares, sondern ein Freisein, ein Wegsein von Leiden. Und das sind diese kurzen okay. Momente, wo Leiden weg, sind, weg ist oder die Langeweile eben.
1: Aber dann kurz, um das nochmal zu verstehen, das heißt Glück für ihn, ist, ist das überhaupt erreichbar? Also kann man das langfristig erreichen, wenn man nicht ganz Zeit immer wieder diesen Wünschen und dem Handeln hinterherrennen muss?
0: Nee, man erreicht es immer ganz kurz. Also das Leben schwingt hin und her zwischen äh, Leiden und Langeweile und in der Mitte ist man kurz glücklich. Okay. Die Langeweile kommt ins Spiel, wenn die Befriedigung der Wünsche nicht mehr so einfach ist. Also wenn man nicht mehr dieses kurzfristige Glück erreichen kann... Ähm, dann wird einem schrecklich langweilig. Also Langeweile definiert er als Verlangsamung des Prozesses der Wunschbefriedigung. Man wartet auf irgendwas und es kommt nicht und durch das Warten wird man unruhig. Man, die Erwartung wird einfach nicht erfüllt mhm. und das ist ähm, ja, grauenhaft, sagt er, glaube ich.
1: Das ist, da kommen wir später noch dazu, aber das ist ganz interessant, weil das ähm, stimmt mit vielem überein, was so Psychologen auch über ja. Langeweile gesagt haben. Ja.
0: Das bestätigt dann viel, was mhm. äh, davor schon gesagt wird, bevor es die Psychologie überhaupt gab. Ja, ich, ne? ja klar. Und auch er sagt, dass man in den Momenten der Langeweile das Dasein fühlt. Das haben fast alle Philosophen gemeint. Die sagen ja. alle, man fühlt das Dasein. Und äh, man merkt dann auf einmal, okay, das Dasein an sich hat gar keinen Inhalt, weil es eben nur diese Bewegung ist von äh, Wunsch und Wunschbefriedigung.
1: Aber ist das nicht ein bisschen arg pessimistisch, immer zu sagen, das Dasein zu spüren ist direkt was Schlechtes?
0: Sehr pessimistisch auf jeden Fall. Ja. Also es gibt Philosophen, die, äh, die das auch dann gesagt haben, dass man das Dasein auch ähm, genießen kann, mhm. Rousseau zum Beispiel, aber die meisten sagen, Dasein ist scheiße und wenn man das merkt, ist blöd. Okay. <lacht> also ich weiß nicht, vielleicht, ob das persönliche äh, Erfahrungen sind, ähm, aber ja, sie begründen es auch interessant, finde ich. Mhm. Gerade Schuppenhauer, ähm, genau, er sagt, die Illusion dieser gehaltvollen Existenz fliegt eben auf und man spürt dann, dass das Dasein an sich gar kein Gehalt hat, ja. was ja schon blöd ist. Also man denkt ja normal, das Dasein ja, das hat einen Sinn. Sinnhaft, ja. Genau. Und dafür sieht er auch Belege in der, in der Wirklichkeit. Zum Beispiel, dass angenehme Sachen schneller vorbeigehen als nervige Situationen. Ähm, weil der Schmerz, der Inhalt, der Schmerz ist etwas, also der, das ist ein Gegenstand. Und der ist der Inhalt der Zeit, deswegen ist die Zeit ausgefüllt. Und angenehme Situationen sind halt nichts, deswegen geht die Zeit auch schnell vorbei. Deswegen fühlt sich die Zeit länger oder kürzer an. Und das Leben ist halt ein Hin und Her zwischen Leiden und Langeweile.
1: Und das ist schlimmer als Leiden und Schmerzen noch? Ja. Okay. Kannst du noch mal kurz erklären, warum? Ich habe es vielleicht kurz verpasst.
0: Weil man eben die, die, die Elend, das Elende seines Daseins erkennt. Okay. Also Schmerzen tun halt weh, aber sind nichts so existenziell Vernichtendes wie den, die Inhaltslosigkeit seines eigenen Lebens
1: ja. zu erkennen. Schmerzen geben ja fast noch was Sinnhaftes. Genau. also
0: es gibt, ja. Andere haben auch gesagt, selbst macht das besser, als sich zu langweilen.
1: <lacht> also <lacht> recht viele sogar. Okay.
0: Also ich weiß, vielleicht war damals Langeweile irgendwie... Anders konnotiert, dass das irgendwie ja. ein stärkerer Begriff war, aber das ist echt äh, sehr negativ, was die, was die alle sagen. Er sagt dann auch noch, dass da der Mensch, wenn er glaubt, die ganzen Schmerzen äh, in die Hölle verbannt hat, also Hölle, Schmerzen und Leid, mhm. dann soll er sich nicht auf den Himmel freuen, weil da bleibt nur noch die Langeweile übrig. Okay. <lacht> das heißt, der Himmel wird mega langweilig.
1: Okay.
0: Genau, also ja, das war ein bisschen Schopenhauer rekonstruiert. Wie, wie findest du das?
1: Ich finde Schopenhauer immer cool, dass er so keine Ahnung, er hat so was äh, äh, auch was in seiner Philosophie so durchscheint. Ich finde, da kann ich mich immer schon wiederfinden, irgendwie.
0: Mm. Ist, er ist auch ein Außenseiter gewesen. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, die meisten, die über Langeweile schreiben, sind Weirdos gewesen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob man da jetzt was interpretieren kann.
1: Aber ja, es ist schon interessant, weil wir, wir kommen ja gleich dazu, so Langeweile ist ja heute ganz anders konnotiert, auf jeden Fall. Viel positiver auf jeden
0: Fall. Ja. Ähm, genau, ich würde noch kurz zu dem Peak der Beschäftigung mit der Langeweile gehen, ähm, der im Existenzialismus oder in der Existenzphilosophie stattgefunden hat und habe jetzt Kierkegaard, Sören Kierkegaard rausgepickt, dänischer Philosoph. Ähm, der hat in seiner Haupt Hauptschrift Entweder Oder oder auf Dänisch Enten äh, äh, Beobachtungen Beobachtung gemacht. In der <lacht> 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 In der Geschichte, das äh, fand ich jetzt auch ähm, recht unterhaltsam gelesen. Wobei er es wahrscheinlich überhaupt nicht unterhaltsam gemeint hat. Er sagt, die Langeweile ist die Wurzel allen Übels. Ja. Also <lacht> wieder sehr dramatisch. <lacht> ähm, und, <lacht> und baut das so als ähm, transzendentales Argument auf. Also er sagt, Gott hat die Menschen erschaffen aus Langeweile. Adam wurde aus Langeweile erschaffen. Dann war Adam langweilig, dann wird Eva erschaffen. Mhm. Jeder Mensch wurde erschaffen, weil der restlichen Masse langweilig war. Und mit jedem neuen Menschen steigt die Gesamtsumme an Langeweile in der Welt. Und um diese Langeweile zu besiegen, sind die Menschen halt auf alle möglichen Ideen gekommen. Zum Beispiel hat er sich die biblische Geschichte rausgesucht von dem Turmbau von Babel. Mhm. Und er hat sich halt gefragt, was, wie kann das sein, dass jemand so was Dämliches macht, wie so einen hohen Turm zu bauen. Also der fand das <lacht> richtig blöd. Und hat eben dieses Faktum genommen. Also jemand baut so einen Turm und hat die Bedingungen der Möglichkeit von, die, von diesem Faktum untersucht. Das ist das transzendentale Argument und da hat er halt gesagt, ja, den muss langweilig gewesen sein.
1: Aber wenn er sagt, man hätte gar nichts ohne diese Langeweile gemacht, dann muss er doch auch ein bisschen das Positive gesehen haben oder liege ich da falsch? Doch, er hat auch
0: eine Therapie gegen Langeweile.
1: Also okay. er löst das
0: noch auf, okay. also er mhm. ist in der Konsequenz dann nicht so pessimistisch wie Schuppmauer oder Blaise Pascal. Und auch hier sieht man, Langeweile ist eine Handlungsmotivation, was ja auch in der... Psychologie dann ja. äh, bestätigt wird. Äh, und ähm, weil sie als Zustand eben unangenehm ist, wenn man aus ihr rauskommen will. Und er sagt, lieber macht man sowas Dämliches, als äh, sich zu langweilen. Lieber macht man einen ja. Turm. Genau. Er geht dann noch weiter, aber das, ähm, ja, das überspringe ich mal. Seine Therapie ist dann der ständige Wechsel in seinem Leben. Also er meint, man kann der Langeweile entkommen, indem man sich ständig selbst verändert. Und das darf man nicht verändern wechseln mit dem Ortswechsel zum Beispiel. Also, und er unterscheidet zwischen intensiver und extensiver Wechselwirtschaft. Extensive wäre zum Beispiel, wenn man immer den Ort wechselt, also Reisen, mhm. sagt er, bringt überhaupt nichts. Also das macht äh, gar keinen Sinn. Sch äh, schaut dann alle Backpacker. <lacht> ähm, genau, das, er meint, das bringt nichts und zwar weil die intensive Langweil äh, Wechselwirtschaft die Langeweile schon besiegt. Also man muss jeden Tag einmal am rechten Fuß aufstehen, einmal am linken.
1: Okay, aber sagt er wirklich das mit dem Fuß? Oder muss man so an einem Tag so Nazi sein und am nächsten Tag so Bäume lieben?
0: Oder? Oh, ich weiß vielleicht würde er das äh, auch unterstreichen. Er sagt auf jeden Fall, dass man... Ähm, er bringt das Beispiel mit dem, wenn ein Gefangener an einem Raum ist und mhm. dann eine Spinne im Netz. Und dann guckt er das einmal von hier an, einmal von da. Und das ist eben schon besiegende Besiegen der Langeweile. Ja, klingt jetzt nicht sehr... Äh, klingt nicht langweilig. <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, genau, er hat sich auf jeden Fall
1: wie die anderen Existenzphilosophen damit beschäftigt. Ja, krass. Aber da sieht man mal auch, wie der Psychologie immer so jahrhundertelanges Vorandenken auch vorangeht. Mhm. Weil auch wenn ich... Ähm, ich habe jetzt auch ein paar Paper dazu gelesen und da wurde dann auch teilweise wurde auf Heidegger verwiesen oder auf Pascal... Äh und sowas und es ist bis heute in der Psychologie tatsächlich schwierig über Langeweile zu reden, weil man einfach sich noch auf keine feste Definition geeinigt hat.
0: Das, also ich glaube, das liegt auch daran, dass die Philosophie hat ja die Eigenart, seine Kinder wegzugeben, wenn sie laufen können. Ne? Ja. Also die Ideen wurden entwickelt und da hat es die Psychologie ja noch gar nicht gegeben. Ja. Und jetzt ist das Langeweile ist ja auch heute kein großes Thema der Philosophie mehr. Das ist jetzt ein Thema der Psychologie mhm. und äh, Neurowissenschaft und Soziologie, weil die Wissenschaft dann eben neu entstanden ist.
1: Aber sowas wie eine feste Definition, das ist schon, also man muss sagen, da gibt die Philosophie auch einfach viele Gedanken oder gibt den neuen Wissenschaften etwas, was sie sozusagen ohne die Philosophie nicht hätten und was sie unbedingt brauchen, wie wir gleich auch sehen werden.
0: Mhm. Du sagst, die Psychologie hat das noch nicht eben so ein so Theorie
1: also Untergrund. Te teilweise haben sie es und wenn sie es haben, dann kommt da viel tatsächlich aus der Philosophie. Und ich, fi ich finde, weil die Philosophie ja manchmal in den neuen Wissenschaften vielleicht nicht genug gewürdigt wird, das ist einfach sowas, was sie wirklich kann und wa was sie wichtig für unsere Gesellschaft macht.
0: Ja, ähm, bevor wir zur Psychologie gehen, wollte ich noch kurz erwähnen, dass es auch aktuelle Philosophen gibt, die sich damit beschäftigen. Aber ja. ich fand jetzt in dem Kontext irgendwie die historische Variante, das vorzustellen interessanter, weil wir ja jetzt gleich schon zu aktuellen Ansätzen kommen. Ja. Und die, es gibt Philosophieprofessoren, die sich heute damit beschäftigen, aber die deuten dann auch eher das, was in der Psychologie äh, festgestellt wurde. Was ich noch ganz interessant fand, war, auch, dass zum Beispiel bei Sartre ähm, Langeweile unter anderem auch ein Grund für politisches Engagement ist. Also ein Grund, weil man eben äh, Langeweile als existenzial dieses äh, objektlose Gefühl ja, erfährt und eine Therapie ist dann eben sich der Freiheit, der, die man quasi dadurch auch erkennt. Man ja. erkennt, scheiße, was mache ich hier, macht gar keinen Sinn. Gleichzeitig erkennt man, okay, ich bin frei, ich muss diese Freiheit gestalten, ich engagiere mich politisch. Das ist eine sehr, äh, eine sehr optimistische äh, Auffassung über die Konsequenzen der Langeweile. Genau,
1: das geht auch eher einher mit dem, was sozusagen Psychologen heute sagen, ähm, ist sicherlich auch vielleicht ganz sinnvoll, Langeweile nicht nur so ähm, pessimistisch zu sehen, wie Schopenhauer zum Beispiel. Ähm, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, es ist glaube ich schwer in der Psychologie im Moment einfach Langeweile zu messen, weil ähm, wie willst du etwas messen, wo man nicht genau weiß, okay, was ist Langeweile überhaupt? Und das Interessante mhm. dabei ist ja, jeder von uns kennt Langeweile, es ist eigentlich ein sehr universelles Gefühl, also... Egal, wen man fragt, jeder wird schon Langeweile empfunden haben. Auf jeden
0: Fall, also dass es das gibt, ist, glaube ich, dadurch äh, auf ja. jeden Fall bewiesen. Was ich, was ich mich frage, wie, wie, wie soll man dann Langeweile ähm, unter Laborbedingungen herstellen? Weil, ich meine, in ein Labor zu gehen für einen Test ist ja per se schon nicht langweilig. Da muss man ja irgendwie kreativ werden.
1: Ja, also tatsächlich habe ich äh, genau das Gegenteil überlegt, weil ich fand, ehrlich gesagt, wenn ich bei so Studien mitgemacht habe, immer eher langweilig, So zum Beispiel liegt mal... 45 Minuten in einem MRT und sowas und dann wird dir langweilig. Aber das Interessante ist, die Forscher meinen im Moment, dass sozusagen das ist noch nicht Langeweile. Weil damit wir Langeweile empfinden können, müssen wir auch aktiv etwas sozusagen beobachten oder machen und können nicht im Gedanken Gedankenwandern sozusagen dann verschwinden. Sozusagen wenn ich im MRT liege, 45 Minuten, dann würde ich irgendwann anfangen über meine persönlichen Geschichten und so nachzudenken... ...über irgendwas Interessantes. Und ab dem Moment ist Langeweile sozusagen verschwunden. Deswegen hat man sehr interessant versucht... dann ...durch verschiedene Studienmodelle ähm, Langeweile zu rekonstruieren. Also man, hat,
0: man, wird, äh, man kriegt eine Beschäftigung, die einfach langweilig ist. Das ist besser, als einfach nur rumzusitzen.
1: Genau. Also zum Beispiel muss man immer wieder auf den Pfeil drücken... Mhm. ...und den nach oben und dann wieder nach rechts, dann nach unten... ...dann nach links setzen... Ich habe es in deinen Notizen auch schon gesehen, was äh, gezeigt wurde, war auch dieses Video von Leuten, die einfach Wäsche aufhängen. Das heißt, du guckst dann so 15 Minuten Leute beim Wäschen auf, aufhängen zu. Und einmal sagt da jemand was. Genau. Und Du hast
0: kurz Hoffnung und danach äh, ja. hören die wieder aufzureden.
1: Ich habe es mir auch angeguckt, auf YouTube ist es. Äh, und es echt kaum zu ertragen. Oh je. <lacht> ähm, würd dir irgendwas einfallen? Was würdest du als langweiliges äh, Video gerne sehen?
0: Video... Ähm Video weiß ich gar nicht. Das drücken war nicht schon maximal langweilig.
1: <lacht> ich habe ich hab auch überlegt, so irgendwie, dass dann über Bugattis oder irgendwie Autos gesprochen wird <lacht> oder sowas. Aber das alleine, dagegen habe ich wahrscheinlich dann wieder so einen negativen Effekt, dass mich wieder nicht langweilt. Ich glaube, das muss schon etwas sein, was sich komplett neutral lässt. Genau, so was so auch sein. das
0: Gedankenabschweifen verhindert. Genau. Weil es gibt ja Leute, die haben dann Spaß, die können eine Stunde am Stuhl sitzen und äh, in ihren Gedanken äh, rumlaufen.
1: Ja, aber es ist einfach unglaublich schwer sozusagen dann zu unterscheiden, was ist Entspannung, was ist Langeweile, was ist Gedankenabschweifen, wie können wir das messen. Es ist auch ähm, lange sozusagen die Frage gewesen, okay, ist jetzt Langeweile etwas, was nur ein Mangel an psychischer Stimulation ist, das wurde so am Anfang der Psychoanalyse noch geglaubt, dass man gesagt hat, okay, Langeweile ist einfach, du kriegst keinen Stimulus, ähm, Mittlerweile ist man davon aber weg und sagt, es ist eher so ein aversiver Zustand des Wollens. Das muss gar nicht was mit dem Stimulus zu tun haben. Wir haben zum Beispiel auch dann gesehen, dass Leute in einer Mathearbeit, wenn sie unter- oder überfordert waren, also eins von beiden, also genug Stimulus hatten, die Leute, die überfordert waren, sind beide am Ende gelangweilt rausgekommen. Mhm. Es gibt jetzt dieses eine Paper, wo man dann versucht hat, von Raffaele, der versucht hat, alle Langeweile-Paper so zusammenzufassen und zu sagen, okay, was sind die gemeinsamen, gemeinsamen, gemeinsam, gemeinsam... Gemeinsamen. Also
0: so eine Metastudie zu anderen genau, Langeweile-Studien.
1: Also, ja, gemeinsamen die gemeinsamen Korrelationen, die in allen Studien gefunden wurden für Langeweile. Mhm. Da hat er aufgezählt verringerte Aufmerksamkeit, anderes Zeiterleben gesteigerter Effekt und Arousal und dass man das Ganze auch negativ bewertet.
0: Ja, den Zustand Langeweile, ja. Genau, dass ja du die
1: Zeit negativ bewertest, das ist ganz wichtig, weil wenn du sagen würdest, okay, ich ähm, habe an nichts Besonderes gedacht, ich habe da einfach rumgelegen und ich hatte, habe mich nicht auf nichts konzentriert, alles kam mir langsamer vor, aber es war super cool. Ist Langweile. Das ist keine Langeweile. Nee, das, nee, das ist keine Langeweile. Das würde ja
0: auch dem Wort einfach nicht entsprechen und den Kondensationen in der Genau, In der
1: Sprache. Ja, und was man herausgefunden hat sozusagen, oder was eher jetzt dazu passt, auch was ähm, die Philosophen sagen, also Langeweile bringt bei Menschen schon auch viele negative Resultate. Menschen essen mehr und vor allem ungesünder, wenn sie sich langweilen. Sie rauchen häufiger. Sie haben eher eine Tendenz zur Alkoholabhängigkeit. Und es gibt auch, so Studien, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen hinterfragen würde, wie sehr man das ernst nehmen kann, aber wo gesagt wird, sie radikalisieren schneller ihre Ideologie. Ja. Ähm, was vielleicht sogar in glissatre Richtung dann spielt. Ganz kurz nochmal zu
0: dem Zustand der Langeweile. Ja. Das habe ich noch gefragt, ähm, weil jetzt sind wir bei den Konsequenzen schon. Der Zustand der Langeweile, ja. meine ich, wäre auch so gewesen, ähm, das Gehirn ist irgendwie in einem Dös-Zustand, aber der Körper ist trotzdem erregt, ne?
1: Genau, Arousal, das habe ich auch gerade erklären wollen noch. Arousal heißt sozusagen... Dein Körper, also deine Herzfrequenz steigt, dein Hautwiderstand sinkt, du bist sozusagen aufgeregter. Ähm, das kann man alles tatsächlich merken. Die Leute sind dann auch ähm, so ganz rastlos und dieses äh, auf dem Stuhl rutschen sozusagen. Ja. Und auch das Cortisol steigt, also Sachen, die man Stress. messen kann sozusagen, genau, Stress. Wenn es nicht so wäre, würden wir wahrscheinlich nicht von Langeweile sprechen.
0: Da wäre ja nicht, ich habe dieses, der körperliche, Aspekt macht sich ja auch unangenehm dann.
1: Genau. Es gibt sozusagen, wie gesagt, weil es so noch umstritten ist, das Thema, gibt es auch Leute, Thomas Götz in Deutschland, in Konstanz, der davon spricht, es gibt auch Langeweile, die ohne diese Arousal-Steigerung kommen. Aber die meisten Studien sprechen eigentlich schon davon, dass wir diese erhöhte Herzfrequenz und alles haben.
0: Das bei äh, Thomas Götz äh, hat auch von mehreren Langeweilen gesprochen, was mhm. ich ein bisschen... Ähm ja, ich bisschen komisch fand. Uh, James Denker, der das in diesem Video gemacht hat, genau. den Wäsche aufhängen, der hat gemeint, es gibt nur eine Langeweile und diese verschiedenen Stufen, die Thomas Götz versucht genau ähm, herauszuarbeiten, werden äh, halt ein, gehören zu dem Prozess und werden nichts Verschiedenes, was ich auch viel sinnvoller, für viel sinnvoller halte, weil es gibt ja nur ein Wort Langeweile, also dass man sind alles darunter zusammenfasst, finde ich, macht auf jeden Fall mehr Sinn, als das aufzuteilen.
1: Ja, man hat an, äh, versucht, das äh, zu messen, wann Langeweile anfängt oder nicht. Das äh, konnte man im EEG sozusagen machen, weil da gibt es so Alpha-Wellen und Beta-Wellen, die anzeigen, wie aufmerksam unser Gehirn momentan ist. Alpha-Wellen sind die, die im entspannten Zustand sind, Beta im hochaufmerksamen Zustand. Aber auch da kann man dann halt schwer unterscheiden, okay, ist die Person sozusagen sich gerade am entspannen oder... Am um, um, Langweilen. Um, Aber hat ja dann schon auch Langeweile verorten können, oder? Du meinst uh, neurologisch genau. im Gehirn? Ja. Um, also es gibt Bereiche im Gehirn, die damit korrelieren, sozusagen mit dem Gefühl der Langeweile. Das ist der Default Mode Network, um, den man um das Jahr 2001 sozusagen entdeckt hat, was uh, sehr interessant ist, weil man bis dahin immer geglaubt hat, okay, Entweder das Gehirn arbeitet, wenn wir aufmerksam sind, oder es arbeitet halt nicht. Was man mit dem Default-Mode-Network erkannt hat, sozusagen das Gehirn, egal ob wir jetzt etwas aktiv machen oder nicht, ist immer am Arbeiten. Also es passiert immer irgendwas im Gehirn. Und dieses Default-Mode-Network ist einer der Bereiche, die im funktionellen MRT, also da, wo man sehen kann, was wird gerade, welches, welcher Teil des Gehirns arbeitet gerade, ist der, der am häufigsten korreliert mit dem Gefühl der Langeweile.
0: Okay. Und wie kann man sich vorstellen, wenn der Bereich ähm, aktiv ist? Ist das dann so ein Dösen-Standby-Modus? Oder wie kann, wie kann man das beschreiben mit anderen Worten, die vielleicht, äh, die vielleicht verständlicher sind? Standby trifft das?
1: Standby-Modus ist vielleicht ganz gut. Also Default-Mode-Network ist auch aktiv, sozusagen, wenn man entspannt. Deswegen kann es das auch wieder nicht differenzieren. Und... Ähm, es ist halt aktiv sozusagen, wenn wir als Menschen inaktiv sind, wenn wir rumliegen, wenn wir im Resting-State sind, wenn wir sozusagen nicht viel machen, außer rumgucken. Mhm. Genau. Und ähm, es, Default Mode Network ist äh, auch ein großes Thema seitdem geworden, wurde vielfach äh, recherchiert. Ich habe da auch Paper gelesen, die gesagt haben, dass sozusagen das DMN, Default Mode Network, auch ähm, bei Patienten, die Alzheimer irgendwann entwickelt haben, dass da die Konnektivität viel schlechter war, dass sie mit vielen depressiven Symptomatiken korreliert und dass sie auch in der Pathophysiologie des ADHS zum Beispiel eine Rolle spielt. Ähm, was einfach zeigt, es macht schon Sinn, dass wir auch diese Teile des Gehirns benutzen. Ja. Weil so, solange wir diese Teile des Gehirns nicht benutzen, können wir sie nicht ähm, trainieren. Mhm. Ich weiß nicht ob du das weißt, so mit Gehirn, so je, je mehr wir unsere Neuronen benutzen, desto mehr werden sie aufgebaut, desto weniger werden die Konnektionen, die Verbindungen unter den Neuronen sozusagen abgebrochen. Ja. Und man hat halt dann bei Alzheimer-Erkrankten herausgefunden, dass sie öfters abgebrochen sind in diesem Default-Mode-Network. Man kann das
0: trainieren, auch dass, sie, auch dass sie sich dann vermehren oder einfach, dass sie nicht abgenutzt werden? Genau, dass
1: sie auch sich vermehren. Und was interessant ist, was es sozusagen impliziert, dass man sagen würde, okay, also das ist auf keinen Fall irgendwie belegt, aber sozusagen, was man daraus schließen könnte, wäre, dass man sagen könnte, okay, Leute, die häufiger dieses Default-Mode-Network benutzen, bei denen ist letztendlich wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich, dass sie irgendwann einen Alzheimer ausbauen können. Also dass man das sozusagen als Biomarker benutzt. Das wäre jetzt eine Interpretation. Das wäre eine Interpretation, das ist nicht belegt. Wollen wir ähm, zum zweiten Song? Ja, können wir machen. Was hast du ausgewählt? Ich habe etwas ausgewählt, wo ich auch drauf gekommen bin, als ich die Studien gelesen habe, weil da wurde einmal geschrieben, diese Beta-Wellen, die treten auf, wenn man spannende Musik hört und die Alpha-Wellen im EEG treten auf, wenn man langweilige Musik hört. Und ich habe überlegt, okay, was ist langweilige Musik? Und ähm, mir ist zum ersten Mal zuerst dieser Gedanke an Minimal-Musik gekommen, sozusagen Musik, die sich kaum verändert und äh, der Vater der Minimalmusik ist ja Philip Glass. Und es gibt da ein Zitat äh, von Peter Sellers, dem Theaterregisseur, der die Wirkung der Musik beschreibt, indem er sagt, äh, bei Phil ist es ein bisschen wie bei einer Zugfahrt einmal quer durch Amerika. Wenn Sie aus dem Fenster sehen, scheint sich stundenlang nichts zu verändern, doch wenn Sie genau hinsehen, bemerken Sie, dass sich die Landschaft sehr wohl verändert. Langsam, fast unmerklich. Und dieses Zitat hat mich sehr wieder an Breaking Bad tatsächlich erinnert. Und genau, deswegen habe ich von Philipp Glas genommen, gespielt von Vikingur Olafsson in auf in Piano Works, die Etude ähm, Nummer 2. Ja. Ja, äh, cooler Song auf jeden Fall.
0: Ähm, das ist echt, das ist echt geil. Ähm, ich habe von ein sehr langweiliges Stück mitgebracht, von John Cage, 4'33". Heißt das und es dauert 4 Minuten 33 und es passiert nichts. <lacht> und das äh, hören wir uns jetzt an. Und bitte auch zu Hause anhören und wir hören uns das jetzt auch hier ja, an. Ja, 4 Minuten 33. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und, ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel. Hey.
1: Ja, wir haben jetzt P33 ähm, von John Cage gehört. Wie geht's dir? Ja, ich glaube, ich war gelangweilt sogar. Ja, ähm, also... Doch, würde ich schon auch sagen. Es hat... Ähm, mir ist aufgefallen, ich habe mehr an meinen äh, Fingernägeln gekaut. Du hast mit deinem Bart gespielt, ja, mit deinem Pflaumen, eher gesagt. <lacht> ähm, ja, es passiert, also es ist ein Rauschen und
0: ein Klopfen irgendwie im Hintergrund. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass mein Herz schneller schlägt. Also, vielleicht habe ich mir das auch eingebildet. Aber dieses körperliche Arousal habe ich, glaube ich, gemerkt.
1: Ja, schon interessant, auf jeden Fall. Meine Gedanken sind auch gar nicht so geschweift. Also Meine schon, schon, ja. schon schnell abgeschweift. So also ich so. hatte am Anfang
0: Gedanken, so, ja, was, gleich fangen wir wieder an, äh, was mache was mach ich morgen? Mhm. Und irgendwann war es dann wirklich ein äh, bisschen so dämlich. einfach
1: stereo Sound im Hören, <lacht> ja. Ja, echt so. Ja, ist lustig, wie sich auch Langeweile über die Jahre halt anders konnotiert hat. Mittlerweile wird Langeweile ja... Ja, als sowas wie fast ein Luxus gesehen.
0: Ja, ja, das ist, man kann sich mal langweilen man will sich mal an den Strand legen und wenn man das mit den ähm, Definitionen von den Philosophen vergleicht, die das ja wirklich ja. als die Hölle oder den Himmel äh, beschrieben haben, äh, ja, es ist auf jeden Fall ein Unterschied, was hat sich die Sprache einfach, die Bedeutung des Worts wahrscheinlich auch
1: verändert. Ja, es ist auch, glaube ich, durch unsere Zeit, da gibt es ganz viele TED-Talks, wo so amerikanische Wissenschaftler so sehr affektiert darüber reden dass wir Langeweile Langeweile wiedererkennen müssen, weil wir sozusagen immer stimuliert werden in unserer heutigen Gesellschaft, dadurch, dass wir sowas wie Smartphones haben oder das Internet.
0: Und also Langeweile als ähm, Handlungsmotivation ähm, haben wir ja schon so ein bisschen erklärt. Ja. Und so als, kreativen, ähm, als Ausgang von kre kreativem Schaffen wird das ja auch oft angesehen.
1: Äh, Gibt es da Studien zu? Ja, also es wird schon im Moment davon ausgegangen. Thomas Götz beschreibt auch, dass er das nervig findet momentan in der Diskussion, dass man Langeweile entweder positiv oder negativ konnotiert, sondern es geht darum, wie verarbeitest du Langeweile? Aber wenn man Langeweile sozusagen richtig nutzt, das sagt zum Beispiel Dr. Sandy Mann, dass ähm, man dadurch erst so was wie Kreativität und ähm, Produktivität erst ähm, entdecken kann.
0: Ich finde das auch keinen Sinn, das negativ oder nur positiv zu sehen, ja. weil es gehört ja zu Menschen dazu, es ist jetzt nichts Pathologisches, da gibt es wahrscheinlich auch ein Ausmaß, wo es dann ähm, wo es dann irgendwie krankhaft wird. Ich glaube, das mhm. äh, löst auch, oder zumindest ist korreliert mit Depressionen. Man weiß jetzt ja. nicht, ob Depressive mehr Langeweile haben oder ob Langeweile Depressionen auslöst. Aber genau, da also es gibt dann ein
1: Paper, wo das klar differenziert wird, wo man sagt, okay, Langeweile ist nicht gleich Depression, ja, ja, aber es ist etwas, was von depressiven Menschen schon sehr viel beschrieben wird, dass das quälenste für sie eigentlich so dieses Langeweile-Gefühl ist.
0: Genau, aber die, die äh, Reihenfolge kann man da hat man noch nicht festgestellt.
1: Ne? Nee, schwierig zu sagen. Aber um ganz unwissenschaftlich, so aus meiner eigenen Erfahrung, so die Leute, die ich kenne, die schnell gelangweilt sind, das sind eigentlich auch die Leute, die viel auf die Reihe bekommen. So. Also die Leute, die da nicht den ganzen Tag im Bett liegen können und nur YouTube auschecken.
0: Genau, also die, die Langeweile ist dann aber auch... Ähm der Moment, wo man dann zu Aktivitäten greift. Genau. Und nicht das Aushalten von Langeweile gibt
1: es auch nicht so oft. Nee, es ist also, Langeweile ist sozusagen der Stimulus für unseren Körper, der sagt, okay, wir müssen jetzt was verändern. Wir müssen uns etwas suchen, was uns aus diesem aversiven Zustand herausholt, damit wir wieder glücklicher sind.
0: Genau, dahingehend ist das sehr produktiv. Nervig wird es halt nur, wenn man diesen Zustand, diesen rastlosen,
1: erwartenden, ja. objektlosen Zustand nicht los wird. Genau. Und was, in, wie gesagt, oft gesagt wird, ist, dass wir das halt nicht mehr so empfinden und dadurch gar nicht mehr in diesen Zustand kommen, dass wir jetzt was verändern wollen, eben weil wir dann auf Instagram hängen, weil wir eine ähm, Nachricht bekommen, dass wir was auf WhatsApp geschrieben bekommen haben, weil wir immer wieder auf unser Handy gucken können. Ich meine, wie oft passiert das, dass du das Handy so rausnimmst, in der Hand hältst und du so denkst, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Das ist
0: eigentlich ja, ja. man erinnert sich wahrscheinlich, man nimmt es gar nicht mehr wahr, ja. diese kurzen Versuche aus der Langeweile rauszukommen.
1: Genau. Insofern schon spannend. Und ich glaube, das ist auch in der heutigen Verhaltenstherapie wird das sehr oft benutzt, dass man sagt, okay, wir entschleunigen uns eher. Wir versuchen sozusagen nicht dauernd stimuliert zu sein, sondern wir versuchen jetzt die Sachen bewusster wahrzunehmen, wir versuchen, in diesen Zustand der Langeweile zu kommen, um wirklich herauszufinden, was wollen wir jetzt wirklich mit unserem Leben machen.
0: Mm. Wobei, ist es dann Langeweile? Also ich finde, Langeweile oder Entspannung ist ja was anderes. Weißt du, sich ausruhen ja, genau. und die Gedanken schweifen lassen ist ja nicht gleich Langeweile. Also, Langeweile an sich muss ja schon etwas
1: Unangenehmes sein. Genau, also, aber dass wir uns erlauben, überhaupt in diesen Zustand der Langeweile reinzukommen. riskieren, ja. Genau. Ich habe da auch ähm, was von Harald Martenstein, der äh, schreibt viel darüber, der sagt, ähm, was ich auch interessant fand in unserer Zeit, er ähm, fährt eigentlich im Urlaub immer nur an die schlecht bewährtesten Orte, so von Trip Advisor und sowas, an die schlecht gebuchtesten Hotels, weil er es liebt sich zu langweilen ähm, und man bekommt das nur im Urlaub hin, sagt er, ohne irgendwelche Segenswürdigkeiten. Und er sagt sogar Langeweile, das ist für ihn wie High sein.
0: Okay, äh, ja, gut, ob es dann langweilig ist noch, aber äh, ja, Weiß man nicht. Wenn er es sagt, dann ist es, ist es wahrscheinlich so. Ja. Äh, ja. Also jetzt in der nicht ganz so neuen Literatur war es ja auch Thema, gerade bei den Existenzialisten, ähm, also bei äh, Albert Camus kommt die Langeweile ja auch auf jeden Fall vor. Äh, in Der Fremde gibt es ja den Protagonisten, der einen tötet und auf der Beerdigung von seiner Mutter ist und man hat die mhm. ganze Zeit den Eindruck, dass der super gelangweilt ist. Ja. Und dieses Gelangweiltsein scheint dann auch in die Verurteilung mit einzugehen. Also er wird mhm. dann quasi äh, verurteilt, weil er gar keine Teilnahme daran zeigt. Ja. Und bei Sartre ist es auch so, der schreibt zwar über den Ekel als Existen Existenzial, aber gleichzeitig löst er mit seinem Buch, was stellenweise sehr langatmig ist, Langeweile aus. Also er macht quasi zwei Existenziale in, mit,
1: mit seinem einen Buch. Genau, was, was mir da auch eingefallen ist, ist ein Buch, was wir beide gerade gemeinsam gelesen haben, war Der Zauberberg von Thomas Mann, wo die Prämisse ja eigentlich ist, wir schicken Leute an einen Ort, wo, an diesen Kurort, wo sie nichts zu tun haben. Ja. Und wo auch der Hans Castorp, der Hauptdarsteller, sich sozusagen nur langweilt und ähm, es gibt ja auch sehr interessante Ausführungen von Thomas Mann zu dem Thema.
0: Ja, und auch man merkt bei ihm ja auch krass das ähm, körperliche Arousal dann. Ja. Also der wird ja, der wird ja genau die Phänomene eigentlich, die auch beschrieben werden, dieses, mhm. äh, ja, dieses stressige erfährt er dann ja wirklich.
1: Ja. Und um den Bogen zu schließen, würde ich auch sagen, dass man das bei Breaking Bad halt tatsächlich. Mitbekommt.
0: Dass, ähm, dass es beschrieben wird oder dass der Konsument zur Langeweile äh, genötigt wird?
1: Beides und ich finde, diese Fliegen-Episode ist ein sehr gutes Beispiel ähm, für alle, die nicht wissen, wovon wir reden. Das, die Episode heißt The Fly, ähm, ist von Ryan Johnson, ähm, der hat die gemacht, der viel gehated wird für Star Wars. Darüber das reden unricht. wir noch irgendwann. Ähm, der aber auch die bestbewerteste Folge von ihm gemacht, äh, von Breaking Bad gemacht hat, Osimandias, das war beides so ja. Johnson. Und The Fly ist tatsächlich die schlechtbewerteste Folge. Auf aber so ]lebig. der
0: Fanliebling hat man auch das Gefühl. Ja,
1: und auch einer meiner Lieblinge.
0: Sie wird gleichzeitig als langweilig und gut befunden, was auch die Frage ähm, aufwirft, ob etwas langweilig und gut gleichzeitig sein genau. kann. Und jetzt unabhängig von den Folgen, äh, ja. von den Folgen
1: der Langeweile, sondern kann etwas langweilig und gut sein. Ja, und kann, kannst du die Folge beschreiben kurz, was da passiert? Ja, also Walt geht in das Labor
0: alleine erstmal mhm. und will anfangen ähm, kontextmäßig einzuordnen. Äh, wie ist das? Fällt mir gerade schwer. Ist jetzt doch eine Weile her. Also ähm, was ist die Situation in dem, so, in dem ja.
1: Handlungsverlauf? Also ähm, genau, sie sind äh, haben sozusagen gerade dieses Lab unter Gustavo Fring bekommen. Gerade neu. Genau und, ähm, aber was
0: frisst Walt, Walt? Also der ist ja, der hat der ist genau. ja irgendwie, ne, seine gestresen. Familie
1: hast ihn halt gerade. So, beziehungsweise seine Frau hat ihn rausgeschmissen. Er ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er sagt, okay, der Punkt, wo ich hätte sterben sollen, den habe ich verpasst, sozusagen. Und jetzt muss ich irgendwie mit der verbleibenden Zeit noch irgendwas anstellen. Was auch interessant äh, und in diese Langeweile-Richtung geht. Und was er macht, ist sozusagen, sich so auf eine Fliege zu konzentrieren.
0: Genau, er will die einfach töten und schafft es mhm. nicht. Ja. Also er hat diese stumpfe Aktivität, wobei da... Ähm da erwart, er erwartet ja, dass er die irgendwann kriegt, aber er kriegt sie halt nicht.
1: Ja, und. Wissen
0: ähm, wie mit die Wäsche aufhängen, dann passiert mal was und irgendwann denkt man, okay, <lacht> das
1: klappt nicht mehr. Ja, genau, und man denkt ganz Zeit halt irgendwo, es, es spielt auf irgendwas hin, irgendwas passiert, aber tatsächlich ist es nur der Moment einer wirklich, eine Momentaufnahme einer Charakterstudie von Jesse und von Walt. Und es ist ehrlich gesagt sehr spannend. Es, ist, es zeigt zum ersten Mal so, wie die Charaktere über das nachdenken, was überhaupt passiert ist. Weil was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, diese fünf Staffeln, das ist ja nur die Zeitspanne eines Jahres. Also uns kommt das vielleicht länger vor, was die Charaktere erlebt haben. Mhm. Aber diesen, es ist eine sehr kurze Zeit, die eigentlich beschrieben wird. Und diesen Moment des Innehaltens, das ist so, hey, Moment mal, was mache ich eigentlich gerade? So, wieso ja, bin ja. ich hier reingekommen? Den gibt in The Fly.
0: Den gibt es bei den, äh, bei den ähm, Charakteren und bei dem Zuschauer gibt es den Moment, wo man die ersten 10, 20 Minuten noch denkt, gleich passiert was. Ja. Und irgendwann findet man sich, sich damit ab, dass nichts passiert. Ja. Und dann wäre es nach James Denk halt so, dass man sich dann langweilt, wenn man weiß, okay, jetzt erwartet man nichts mehr. Ja. Und der Moment kommt ja irgendwann. Man denkt ja nicht, okay, jetzt war es 40 Minuten äh, langweilig, jetzt ist 5 Minuten noch was, passiert noch was. Ja, ja. Und nee. was, was ich aber auch interessant fand, ist, dass die, dass die Folge ja, eigentlich als Low-Budget-Folge gemacht wurde. Ne? Also die wurde gemacht, um Geld zu sparen, dass man mhm. eine Folge danach teurer machen kann. Und ähm, ja, aus dieser Notlage heraus hat sich dann halt der Publikumsliebling und die schlecht bewerteste Folge heraus ergeben.
1: Ja, ich glaube, es gibt sogar, das ist ein Konzept von Serien, das heißt, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, wie es heißt, Flaschen-Episode. Genau, oder so. ja. Ähm, und äh, das gibt es auch bei BoJack Horseman oder sowas und das sind Community. oft mit die coolsten Folgen, finde ich.
0: Ja. Das sind oft diese Einraumfolgen, ähm, ja, genau. wo man einfach dann Geld spart, um dann eine richtig heftige Episode zu machen.
1: Genau, und ich finde, ehrlich gesagt, das ist vielleicht auch gerade das, was mich am meisten so nicht stört, aber wo ich am meisten skeptisch bin, so jetzt in zwei Stunden so in einem Film zu erzählen, wofür wir in der Serie so viel Platz hatten, wofür die, wo die Charaktere so atmen konnten. Ich hoffe, es passiert nicht zu viel und wir kriegen auch Charakterentwicklung und Charakterreflexion, aber wie gesagt, ich glaube, keine Serie hat ihre Charaktere so gut gekannt, dramaturgisch, wie Breaking Bad. Deswegen ja. bin ich auch optimistisch, was auf das angeht, Fall. auf jeden Fall. Man muss sich
0: halt auch schon auf das andere, auf das verschiedene Medium einstellen. Das ist ein Film. Also, mhm. so viel Zeit können die sich nicht nehmen. Es muss ja schon was passieren.
1: Ja, ja. Ähm, wobei es gibt
0: auch langsame Filme einfach. Die gut sind.
1: Auf jeden Fall, der letzte Avengers-Film zum Beispiel hat sich auch echt Zeit genommen, bevor irgendwas passiert ist. Ey, Würde man jetzt gar nicht denken. Von ja, ja, und das war genau, das wird, wird man nicht denken. Und ich glaube, dass gerade deswegen den Fans auch so gut gefallen hat. Aber so die erste anderthalb Stunden ist keine Action-Sequenz sozusagen.
0: Ja. ja, ich bin mal gespannt, ob es dann, ob dann Schluss ist oder noch mehr kommt.
1: Bin ich auch gespannt.
0: Generell kann man vielleicht anhand der Fliegen-Episode ähm, sagen, dass etwas gut und langweilig gleichzeitig sein kann. Susan Sonntag hat das zum Beispiel auch gesagt, sie meinte, dass die interessanteste Kunst, die sie überhaupt konsumiert hat, war langweilig und ähm, dass das einfach ihre Lieblingskunst war, die, die auch langweilig war. Sie sagt jetzt nicht warum, aber ich denke, es kann langweilig und gut sein. Denke ich auch, ja. Okay, dann der letzte Song. Äh, genau. Welcher ist das bei dir?
1: Ich hab jetzt, ich wollte einen Shoutout machen an den Dissect Podcast von ah, Spotify.
0: Ja, ich, hab, ich, ich wusste, dass du das Lied nimmst.
1: Die, die sehr lange sozusagen Songs in 60 Minuten einen 3-Minuten-Song erklären. Was ich auch, teilweise geht es über das Ziel hinaus, aber manchmal kann ich mir das auch gut anhören tatsächlich. Ich habe echt nur Kanye West-Songs bis jetzt angehört. Und es ist ganz interessant. Und der Dissect Podcast redet da über den Song Boredom von Tyler The Creator und erzählt aber, ähm, wie dieser Song entstanden ist und dass er aus mehreren Samples erstellt, äh, von einem Song, der auch mehrfach gecovert wurde. Und diesen Song habe ich gepickt, das ist God Bless The Child und ich habe es in der Variante von dem einzig wahren Stevie Wonder genommen.
0: Cool, ähm, ich habe Langeweile genommen von Hannes Wader, Ach. ja, ist selbsterklärend, vom jungen Hannes Wader. Ähm, ja, wegen dem Titel eher als wegen dem Song, aber der Song ist auch ganz gut. Okay, cool. <lacht> genau, also wir freuen uns echt über Feedback.
1: Ja, schickt uns alles. Wir, wir haben auch alle sozialen Medien dann. Ja, und genießt
0: uns. El Camino, vielleicht nächste Folge. Besprechen wir kurz am Anfang, wie wir es fanden.
1: Genau, wir setzen uns hin und wir essen Popcorn und dann gucken wir uns das an.
0: Ja. Okay. Bis dahin, Willi
1: <lacht>
0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Gott und Löffel. Gott und